0: Hallo und Servus, hier ist euer PO der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, der heutige Freitagspodcast dreht sich so kurz nach unserem dritten virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen um eine Eventreihe, die wir als stiftungsmarktplatz.eu unterstützen. Ich selber darf als Moderator der Veranstaltung mit dabei sein. Wir sprechen über die Universal Investment Frühstücksseminare. Ich begrüße bei mir Oliver Fischer von Universal Investment. Wir haben uns getroffen über die Frühstücksseminare. Wir hatten im letzten, im letzten Jahr schon den ersten Aufschlag gemacht und ja, Frühstücksseminar heißt für mich, wir kriegen kompakt Fondkonzepte präsentiert und wir sprechen ein bisschen über das, was die einzelnen Fondsmanager machen. Warum ist das in der heutigen Zeit so wichtig, Herr Fischer?
1: Warum ist es heute in der heutigen Zeit so wichtig? Also, einmal bin ich super froh, dass wir mal wieder raus können. Mhm. Ich bin froh, die Investoren ganz nah zu sehen. Und ich denke, direkt jetzt nach diesem Einschnitt im Kapitalmarkt ist es besonders wichtig, sich mit den Konzepten direkt zu beschäftigen, dass man ja, die Asset Manager erlebt. Mhm. Und deswegen freue ich mich drauf so viele Kunden wie möglich bei den Frühstücksseminaren begrüßen zu können und ähm, Asset-Manager aus der ganzen Welt vorstellen zu können. Mhm. Und obwohl man ähm, heute über ja, Teams-Meetings äh, in jedes Wohnzimmer äh, geschaltet werden kann, ist es nochmal was ganz anderes, auf einer Bühne direkt ähm, in Interaktion zu treten.
0: Ich glaube, dass das auch wirklich wichtig ist, dass man die Fondsmanager kennenlernt, denn es ist ja schon so. Wenn ich mich mit einem Fondsmanager austausche, wenn ich einer Stiftung sage, pass mal auf, wenn du mit einen Fonds kennenlernen willst, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, sich mit dem Fondsmanager auseinanderzusetzen bzw. dem drei Fragen zu stellen. Ja. Das ist eine immens wichtige Möglichkeit. Und ich glaube, dass gerade für, eine, für unsere Zielgruppe, aber auch für Anleger ansonsten, sie müssen ja eine Entscheidung zu dem Investment treffen. Und dazu brauche ich die Alleinstellungsmerkmale und dazu brauche ich den Fondsmanager.
1: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wer, wenn nicht der Fondsmanager, kann Ihnen seinen Fonds erklären. Also äh, klar. Und auch das ist noch mal wesentlich einfacher in physischer Präsenz, mhm. sich kurz anzuhören, was macht das Konzept aus mhm. und dann gezielt Fragen dazu zu stellen.
0: Sehen Sie eigentlich bei den Konzepten Veränderungen jetzt? Wir haben jetzt zwei sehr harte Jahre hinter uns. Wir haben einmal die Corona-Pandemie, wo wir erst einen Crash hatten, dann hat man ziemlich gutes 2021. Und jetzt haben wir noch mal diese geopolitische Zäsur, ich glaube, so kann man sie wirklich nennen, dass in vielen, vielen Konzepten, so nehmen wir es wahr, in vielen, vielen Fonds einfach nochmal neu gedacht wird. Ist das was, was Sie auch wahrnehmen?
1: Na, vor allem mal ist es wieder ein, ein Zeitpunkt, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Mhm. Also jetzt, das ist eine Bewährungsprobe und ich glaube, alle Manager, die wir jetzt dabei haben, haben bewiesen, dass sie auch in der Krise nicht nur dazulernen, sondern dass ihr, ihr originärer, ihr proprietärer Ansatz geeignet
0: ist, durch solche Momente zu kommen. Was ist denn Ihre persönliche Meinung ähm, zu der Situation? Muss man heute sein Vermögen ein Stück weit neu denken? Also sind es neue Realitäten, mit denen man sich auseinandersetzen muss? Wir haben einen Zinsanstieg in den USA, fast wieder äh, oder gut drei Prozent. Das ist eine andere Realität als noch vor einem halben Jahr. Oder?
1: Auf jeden Fall. Aber ich muss, ich muss stetig meinen, meinen Ansatz überprüfen. Mhm. Ich muss immer wieder neu denken. Mhm. Das ist beim Vermögen wie bei allen anderen Bereichen im Leben so, glaube ich.
0: <lacht> also lebenslanges Lernen oder investmentlanges Lernen. Ja, genau. Und dazu bieten wir einen Anlass. Deswegen sind wir bei den Frühstücksseminaren zusammen. Es werden drei Voranbieter mit dabei sein. Ja. Vielleicht sagen Sie ein Wort zu jedem oder einen Satz zu jedem und der Anbieter.
1: Ja, also wir sind einmal sehr stolz, einen neuen Kunden von Universal Investment präsentieren zu dürfen aus Kanada, Montusco Bolton, mhm. ein absoluter Experte im Aktienmanagement im Bereich Global Equities und US Equities. Wir haben jetzt da den Global Equity-Ansatz dabei, zu dem wir jetzt aktuell einen Usage-Fonds launchen. Ja, die Kollegen haben über viele Jahre einen unglaublichen Track Record aufgebaut, weltweit im Moment eine riesige Nachfrage. Vielleicht so ein bisschen sowas wie ein Quality Growth Approach, das können viele schon nicht mehr hören, ja. aber ähm, obwohl die ihrem Stil immer klar treu geblieben sind, haben sie auch bei Gegenwind deutlich ähm, outperformen können. Ja. Ähm
0: Sehen Sie denn eigentlich, wenn Sie sich mit dem kanadischen Haus auseinandersetzen, ja. einen Unterschied zu einem deutschen internationalen Aktienansatz? Naja gut, es ist immer so, dass
1: äh, auch bei Kanadiern, also es ist ganz interessant, Kanadier werden in den USA immer wahrgenommen als jemand, der den amerikanischen Markt von außen betrachtet und aus unserer Sicht sind sie doch, trotzdem ja. viel näher an Amerika dran, das ja. ist ganz klar. Ja. Ja, und deswegen ist es schon, schon ein anderer Ansatz. Ja. Ähm, ja, das würde ich schon sagen.
0: Und dann haben wir noch Com Capital mit dabei.
1: Com Capital, europäische Aktien, mhm. schon langjähriger Universalkunde, mhm. auch äh, mit Gegenwind zu kämpfen gehabt und da gut durchgekommen. Ja. Wird spannend sein, äh, den Ausführungen zu lauschen.
0: Und gerade europäische Aktien haben ja jetzt doch einige Herausforderungen vor der Brust. Also, wir sprechen ja darüber, wie sich Europa in diesen neuen geopolitischen, sagen wir mal, Verschränkungen positioniert. Das bedeutet natürlich was für europäische Aktien. Wir haben jetzt Emmanuel Macron als französischen Präsidenten bestätigt, glaube ich, eine große, eine wichtige Entscheidung für Europa. Das heißt, das Thema Aber europäische ich schon mit
1: Aktien... Ich habe mit meinem Taxifahrer drüber gesprochen. <lacht> dieses Thema.
0: Aber ich glaube, es wird europäische Aktien tatsächlich keine ganz schlechte Entscheidung
1: keine ganz... Ja, also das ist so, sagen wir mal, eine, eine der Grundbedingungen für das Fortbestehen von Europa, oder? Also ja. ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber ich war doch schon etwas beruhigt.
0: Also ich war definitiv beruhigt. Ich habe einmal durchgeatmet gestern Abend, ja. 20 Uhr, als die Hochrechnung kam. Und äh, mir ging es schon so, äh, dass man natürlich nicht möchte, dass jetzt sich Frankreich von Deutschland abspaltet, beziehungsweise, dass diese Freundschaft an irgendwelchen Realitäten zerbricht. Das möchte man eigentlich nicht, weil das war in der Vergangenheit nie gut für Europa.
1: Ja, also man darf dabei nicht vergessen, dass... Frau Le Pen immer noch über 40 Prozent hat. Aber ähm, ich glaube, da kann ähm, der Referent von Com Capital sicherlich besser drauf eingehen während unserer Seminare.
0: Da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil natürlich das sind Parameter für europäische Aktien, die man heute kennen muss. Ähm, komischerweise musste man sich mit Geopolitik in den letzten Jahren gar nicht so sehr auseinandersetzen. Das ist jetzt plötzlich wieder, hat deutlich mehr Gewicht. Ja. Wir haben uns mal angeschaut, wo 2024 Wahlen sind weltweit. In 60 Ländern werden 2024 Parlamente oder Präsidenten gewählt. Das heißt, das ist auch nochmal so ein, so ein Jahr der Weichenstellung. Ähm, das dritte Haus, was äh, mit dabei ist, ist ja, Aktia. Genau, Aktia
1: sicherlich auch, äh, welche
0: die unter starkem geopolitischen
1: Einfluss ähm, ja, stehen. Mhm die ein finnisches Haus, das sich schon seit sehr, sehr langer Zeit auf Emerging Markets Debt Solutions mhm. äh, spezialisiert hat. Ähm, wir wollen diesmal ein bisschen äh, stärker ähm, auf die ähm, Local Currency äh, Emerging Markets äh, Debt Strategie eingehen. Mhm. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel mit Aktia unternommen im Bereich Frontier Markets. Mhm. Ähm, ja, zwei, zwei Bereiche, klar, wo man um das Thema Russland, Ukraine überhaupt nicht rumkommt, wobei Aktie schon seit äh, sehr aktiven äh, Overlay-Approach äh, verfolgt und schon lange in Russland nicht mehr investiert ist, äh, wovon die Fondsperformance auch
0: deutlich äh, profitiert hat. Mhm. Ich fand es ganz spannend, als wir das letzte Mal gehört haben, bei den letzten, beim letzten Termin, als wir uns physisch getroffen haben, haben Sie so ein bisschen was über Ihre Matrix, die Magic market matrix erzählt, wie Sie also die Länder abschichten, was ja. investierbar ist.
1: Ja, so eine Ampel, so ein Traffic-Light-Ampel-Approach, ja, das ist ganz genau. spannend. Ja. Genau,
0: finde ich extrem spannend, weil die, das heißt ja, dass Sie sich sehr, sehr genau mit einzelnen Ländern befassen. Ja. Das heißt, man kriegt wirklich, wenn man den vorkauft, wenn ich das jetzt mal für mich übersetze, eine ziemlich fundierte Auseinandersetzung mit der erstmal volkswirtschaftlichen Situation der Länder, auch der politischen Situation und dann natürlich das Ganze übersetzt in entsprechende Einzeltitelideen, finde ich sehr spannend.
1: Ja. ja, und auch, aber trotzdem da, ne? also ich will da nicht, ähm, auch da, äh, selbst wenn man die große Entscheidung trifft, mhm. nicht in Russland investiert mhm. zu sein, aus äh, Makrogründen, äh, dann ist man natürlich, wenn man in Georgien investiert ist, mhm. äh, trotzdem, in Mitleidenschaft gezogen. Also mhm. hier ein ganz komplexes geopolitisches Thema, was jetzt aber für die Zukunft auch unglaublich viele Chancen
0: bietet. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich was, ähm, in dieser Kategorie der Chancen mehr zu denken als äh, mehr der Risiken. Ich glaube, das ist wirklich was, wo man, wenn man Anleger ist und man natürlich konstruktiv sein muss, dass das wirklich eines der Leitbilder ist, dass man trotzdem konstruktiv positiv bleibt und nicht äh, in sich im Pessimismus vergeht. Weil wenn man das tut, ich glaube, dann investiert man heute gar nicht mehr.
1: Nee, und äh, ich glaube, dass so ein äh, physisches auf den Zahn fühlen quasi, ja. also wenn man dem Fondsmanager gegenübersetzt, setzt, da Durchaus nochmal auch ähm, ein Entscheidungsfreudiger werden lässt. Hm. Zu investieren oder auch nicht zu investieren.
0: Ja. Und wir werden ja mit den Vormanagern ähm, sprechen, wir haben also einen ganzen Vormittag Zeit. Ja. Frühstücksseminare heißt es, aber wir haben natürlich einen, einen ganzen Vormittag letzten Endes Zeit. Ähm, wir werden drei Vorträge hören ähm, von jeweils ungefähr einer halben Stunde und werden dann natürlich auch noch Fragen und Antworten stellen.
1: Ja, wobei die, die in der Vergangenheit hat sich schon erwiesen, dass ähm, dass, dass, wir das, dass das Sinn macht, das interaktiv mhm. zu handhaben. Also dass schon die Diskussion schon während des Vortrags losgeht. Ja. also dass, äh, ich, ich kann nur empfehlen zu kommen. Wir haben es letzte Mal im Oktober vielleicht noch ein bisschen früh äh, ja. in den Angriff gewagt und, und, und waren da zumindest in München. Und äh, die Qualität der Vorträge war, war toll. Mhm. Ähm, ich wünsche mir, dass wir diesmal auch ähm, ja, entsprechend gutes, also nicht gutes, sondern entsprechend großes Publikum haben, dass das würdigen kann.
0: Also wir sind am 17., 18., 19. Mai sind wir gemeinsam unterwegs. Genau,
1: wir fangen Hamburg an, fahren nach Düsseldorf und danach nach München. Bin sehr gespannt.
0: Mhm. Bin ich auch. Vielleicht eine letzte Frage noch. Wir haben jetzt die Frühstücksseminare das erste Mal im Mai. Wenn wir das mal ein bisschen in die Zukunft denken, werden wir im Herbst die nächsten Frühstücksseminare haben und werden wir über die gleichen Themen sprechen in Ihren Augen?
1: Das wäre ja langweilig. <lacht> Obwohl, das wäre vielleicht auch ein ganz interessanter Ansatz, einfach nochmal dieselben mitzunehmen. Ja. Vielleicht ist ja der Sommer auch etwas ruhiger und wir haben Gelegenheit, strategisch zu überlegen, was wir dann im Herbst äh, thematisch anbringen. Das ja. würde ich mir sehr wünschen. Ja. Und natürlich, also ich fände es äh, wünschenswert, dann wieder unterwegs sein zu können in diesem Rahmen.
0: Ja. Also ich freue mich drauf, dabei sein zu dürfen mit unserer Plattform, das Ganze auch moderieren zu dürfen, also durch die Vormittage leiten zu dürfen oder begleiten zu dürfen, sagen wir es so. Ich freue mich auf die drei Fondspräsentoren, weil mir hat es einfach gut gefallen. Sie haben es gerade gesagt, die Vorträge hatten eine hohe Güte und ja. das hat mir gut gefallen, als wir uns in München getroffen haben. Und vor allem hat mir ganz gut gefallen, als wir die Fragen gestellt haben und wir dann so ein bisschen gekratzt haben. Da kam dann wirklich so das richtige Handwerk zutage. Also was da wirklich an handwerklicher Qualität hinter den einzelnen Anlageergebnissen steht. Die Anlageergebnisse finde ich, haben für sich gesprochen, aber das kommt eben nicht von ungefähr. Nein, ums Kratzen kommt man nicht drum rum. Das, <lacht> da gebe ich Ihnen recht. Lieber Oliver Fischer von Universal Investment, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, was wir über die Frühstücksseminare gesprochen haben, 17., 18., 19. Mai. Mehr News zu den Frühstücksseminaren von Universal Investment gibt es hier in Bälde auf Stiftungen stärken. Wir begleiten das Ganze. Bleiben Sie uns gewogen nächsten Freitag mit dem nächsten Freitagspodcast.